0: Vi er i gang med noget om rådgivning. Og øh, jeg ved ikke, om vi er klar over det, men vi er faktisk øh, gang nummer 11. Den er blevet rettet til 12. Jamen, sådan er det, sekretær. <laughs> uh, jeg slår hele det sammen og siger, noget, uh, Nummer 12. Uh, jeg har stadigvæk et par aftaler hængende lidt med nogen, jeg har spurgt. Uh, om, om yderligere bidrag, inden vi sådan runder det af. Men uh, nu går vi ind i sommertid, så bliver det lidt mere uregelmæssigt, med møder og stævner og lektio divina og, og lignende andre ting. Så uh, det er godt, at vi først tager den op igen sådan lidt hen på efteråret. Uh, men for min del, så vil jeg i hvert fald gerne lige runde det af den her gang, om rådgivning. Og der vil jeg gerne uh, sige noget om trøst. I Korintherbræddet, der siger Paulus sådan her. Kan I læse det? Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud. Prøv lige at sige det ord. Alt trøsts Gud. Sig det en gang til. Alt trøsts Gud. Det er jo en ganske spændende betegnelse, Gud han får her. Som trøster os i al vores trængsel så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel. Men den trøst, vi selv er trøstet med, er Gud. Således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at vi kan trøste og frelses. For vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet. Er det ikke dejligt? Er det ikke opmuntrende? Det vil sige, hver gang du oplever en eller anden trængsel er en slags, så bør du sådan set stoppe op og sige, hmm, kan vi vide, hvem det her det er til gavn for? Jeg ved godt, I har det ligesom mig, jeg tænker jeg, lad mig komme ud af det i en fart. Men Paulus anviser faktisk her, at der er et formål med hver eneste af de trængsler, som vi kommer ud for, og den trængsel har et eller andet, som gør noget ved os, som du kan gøre ved andre. Er det ikke dejligt? Det synes jeg er meget, meget spændende. Det giver et fuldstændig nyt perspektiv. For fremtiden, når I går igennem trængsler, bliver det med et stort smil. Undskyld. Det giver mening. Barmhjertighedens Gud. Lad os lige prøve at tage det først. Han kaldes barmhjertighedens og alt trøst Gud. Herren gik forbi Moses. der hvor Moses havde bedt om at få lov at se Herren. Og så råbte Herren til ham. Herre! Herre er, herren, herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er en meget vigtig del at kende Guds væsen og kende Guds personlighed, fordi hans gerninger og hans ord er forankret i den han er. Når nu du og jeg vi har lavet en eller anden bøf. Vi kunne jo sådan set godt tage et par minutter, skulle vi godt høre om der er nogen, der vil fortælle lidt om deres... Ja, ja, der er et par, der er frimodige. Er, er det er måske for stærkt. Der, der, der er nogen af vi... Nej, det går ikke. Uh, vi, vi lader det ligge. Vi ved bare alle sammen, at vi har alle sammen både store og små fejl. Så kunne det jo godt være den mest naturlige menneskelige reaktion at dukke sig meget hurtigt. Fordi nu kommer Gud og straffer os. Dukter. Læreren kommer. Kan I huske det fra skolegården? Vi måtte ikke kaste med snibbold, og vi kastede med snibbold. Vi måtte ikke dit, og vi måtte ikke der. Der var så nogle tre 5 regler, man ikke måtte. Og vi gjorde dem alle sammen. Dukter, gårdvagten kommer. Og mange har sådan et forhold til Gud. Nu kommer han med smækkepinden. Nu kommer han med spansrøret. Nu kommer han med en eller anden lineal og slår mig over fingrene. Nu kommer han, men han er sen til vrede. Hørte du det? Det er ikke hans primære opgave. Han er ikke ude på at straffe dig. Han er ikke ude på at dig. Han er ikke ude på at knække dig. Han er ikke ude efter dig. Han er barmhjertig og sen til vrede. Han er nådig og rig på troskab og sandhed. Så det vil sige, det vi siger ham om det her, det er ovenkøds Der var en præst i en by, hvor Menigheden var lidt tøvende. Så prøvede han at opmuntre dem, så når han prædikede sig sandt. Og nu taler jeg sandt, jeg prædiker ikke. Her er nået i og barmhjertet, repeterer David i salme 45. sen til vrede og rig på truskab. Et sted står der, Herrens øjne skuer ud over jorden, og han leder efter, hvem han kan vise barmhjertighed. Han er simpelthen ude efter nogen, der ikke er for hårdmodige hov og for selvtilstrækkelige. Han siger, okay, du synes selv, du kan klare det, så gør du bare det. Og der er dig der er dig. Har du brug for min hjælp? Må jeg få lov at hjælpe dig? Han leder efter mennesker, hvem han kan vise barmhjertighed. Er du sådan en? Jeg vil gerne være sådan en. Jeg kan gerne være sådan en, men en gang imellem, så synes jeg selv, at jeg er rigtig smart, og så har jeg så mange løsninger. Øh, og så må jeg lige bakke tilbage og sige, nej Gud, du er nødt til at hjælpe mig. Hvad sker der dog her, så hjælp mig. Han er alt trøst, Gud. Det er Romerbredet 15.4, der siger alt, hvad der tidligere er skrevet. Det vil så sige, det er Paulus, som nu er ved at at skrive de ting, som blev til nye testamente, men han havde hele gamle Testament, hans kendskab var til gamle testamente. Han siger, at alt, hvad der før han er blevet skrevet i gamle testamente, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Jeg havde en meget speciel oplevelse for 20 år siden, 25 år siden måske, på det tidspunkt havde jeg for første gang været og besøge nogle af vores missionærer ude i deres naturlige miljøer. John og Tove og Peter og og Jørgen og Elisabeth og flere andre i Afrika. Og øh, var lidt bekendt også med nogle af dem, der sådan havde pioneropgaver, de havde taget på sig her i Europa. Og jeg lagde mærke til, at de var alle sammen lidt presset Nogle af dem var triste, nogle af dem var skuffet nogle af dem synes, at de var bare en stor fiasko. Her står jeg med 30 mennesker. Hvad er det, jeg har arbejdet her i 20 år? Hvad er det blevet ud af det? Det går ikke særlig godt. Jeg er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke nogen stor missionær. Jeg er ikke noget. Og det. Og jeg har det følt også på den måde og på den måde og på den måde. Og så undrede det mig meget, hvordan i alverden det kunne opstå. De, de var missionærer. Det højeste man kunne blive i Guds rige. Det yderligste man kunne være. En, der var sendt sted på Guds vegne. Hvordan kunne de blive overvældet af sådan nogle følelser? Så kiggede jeg jo lidt på mig selv. Og kunne der heller ikke sådan se det helt store lys i mig selv? Dengang det er jeg blevet meget bedre til. Jeg har så også været gift i mange flere år, så nu er det blevet afstemt. Men jeg blev inspireret til et bibelstudie af både Gamle og Nye Testamente, af personerne. Vi starter med Adam, og så tager dem derhen af Kajn, Moses, og Gideon, og David og dem alle sammen, og laver sådan nogle små personkarakteristikker. Og til min store overraskelse så jeg, at det var nogle banditter, og nogle røver, og tyveknægte, og morder, og fuld af løgn var de, og snød, og bedro, og, og, og savler, og hvad hedder det, Esau og Jakob Det er ligegyldigt hvilken historie at vente til, så var det, og ved I hvad, jeg blev så opmuntret. Jeg blev så trøstet og glad, for jeg siger, så kan jeg da også være med, at altså, jeg har da trods alt ikke slået nogen ihjel endnu. Og, og jeg stjæler der heller ikke så meget, jeg går heller ikke rundt og slår de gamle damer ned på gaden og hugger deres tasker, så gal er det der ikke med mig. Hvis Gud kunne bruge ham og ham og hende og hende og dem, og dem og dem, fra prostituerede til morder og tyvknægte, Abraham satte sin kone i pant for at redde sit eget skin og sagde til Abimelec, det er mit søster, det. <laughs> så går jeg fri. Og så sad han og fedte den under personen, mens kong Abimelec var ved at forbryde sig på hans kone. Tænk, jeg blev så opmuntret, og i den periode, hvor jeg sådan havde rundet det her studie af for mig selv, var min kone og jeg i USA, og øh, havde da kontakt med Hanne Larsson. Hvor mange kan huske Hanne Larsson? Nogle af jer har haft hende på efterskolen, og nogle har måske kendt hende. Hun blev gift med Mark fra Amerika, et sted for Kalifornien, tror jeg han var. Og de var på et børnehjem i den del, der hedder Baja, Kalifornien, som altså er den nederste del af Mexico, der rækker op mod det var jo sådan noget spansk-meksikansk det hele en gang. Så kom Spanierne, og så kom amerikaner og englænder, og hvad ved jeg. Og vi havde korresponderet lidt med en, og så havde de skrevet et brev. Det var Mark, der skrev brevet. Vi vil elske at have besøg af jer, hvis I er i nærheden. Så kom. Æ, I kører ned ad landevejen 600 kilometer. Så kommer der et skilt, der kører til venstre hen mod bjergene, og til højre, der ligger vores børnehjem. Okay. Ned ad landevejen 600 kilometer til venstre, og så til højre ved bjergene, og det er der, det ligger. Så, det må være en joke, det her. Altså, der, der er ikke nogen, der giver sådan en vejvisning. Man rettager ikke til Mexico og Amerika og kører 600 meter ned ad vejen og til venstre, 600 kilometer, og så til venstre og så til højre, og så ligger det lige der. Men det gjorde vi ikke desto mindre. Først var vi lige ved at være heldige at få en flyver. Nogen, der ned nogle missionærer de sagde, der, I kan godt komme med, men så blev deres tur aflyst. Og så fik vi lov at køre med nogle andre missionærer, der skulle ned til Mexico. Så vi sad i en lækker, airconditioneret bus og kørte ned langs Stillehavskysten til Baja. Og ganske rigtigt, så stod der et skilt, hvor der stod et eller andet. Der har sikkert stået, hvad ved jeg, Acapulco? Nej, det er noget helt andet. Nå, men et eller andet skilt, og der kørte vi så til venstre. Og de sagde så, hvor er det, I skal hen? Jamen, og da jeg kiggede ud af forruden, så var der nogle bjerge. Så altså, jeg sagde, vi skal derhen til de bjerge der. Så kiggede de på os og sagde, hvor var det, I var fra? <laughs> ja, og vi kom frem til bjergene, og så drejede vejen ganske rigtigt til højre, og da vi havde til højre, nogle få hundrede meter, så lå der en, sådan, ligesom en lejr. En stor skole eller en lejr. Så det er her, 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 stop, stop, stop. Og vi stod ud, og de kørte, og der stod vi så helt fortabte i Mexico. Og der havde der kom han og mark så ud og hilste os, og det var det fuldstændig rigtige sted. Og vi spiste en dejlig måltid, og de tog os ned til stranden, og vi besøgte sådan en strandrestaurant, hvor man kunne få fiske, fisketing. Skalddyr og muslinger og alt muligt. Og så begyndte de at fortælle om deres liv. Og vi var ved at klyde længere og længere ned under stolen. Hanne var så syg, så hun senere fik næsten diagnosen Cossette-syndrom. Det var noget folk, der havde levet undernæret i fangelejren under 2. verdenskrig. Så syge blev de, så undernæret blev de. Hun havde ansvar for 18 børn, jeg tror det var 18 piger, der lå i et Og der så hun inden hos dem. Og det lignede lidt de gamle sovesalsparaker på kongelejren, fordi nogle af brædderne forneden var sådan rødnede lidt. Og i den del af Mexico var der sne, så når det fød og det sne om vinteren, så var der sne inde på gulvet. Og 18 børn fra, jeg ved ikke hvad de har været, 4-5 år til 16-17 år, der er jo lige et par stykker, der skal tisse om natten. Og de vågner og de græder, og Hanne måtte op, lad os sige, hun har været vågnet 10 gange på nat, for at føre de her børn ud på toilettet og tilbage igen og putte dem op i sengen, og så var det en ny der, så var det en ny der, og var der en ny der. Hvor fuldstændig kvæstet Og fuld af selvbebrejdelser overvældet over alt det, hun ikke duede til. Alt det, hun ikke kunne. Alt det, Mark ikke gjorde. Alt det, hun ikke selv gjorde. Alt det, de ikke havde udrettet. Og lige inden jeg ramte gulvet, det var nok en stenterrasse der på den der fiskerestaurant ud mod Middelhavet, så slog det mig, at Herren havde ledt mig til det her studie. Og så begyndte jeg at fortælle om Moses og Abraham og øh, hvad hed hun? Rahab i Jeriko og den ene og den anden og den tredje. Efterhånden som vi havde gennemgået alle kalamiteterne og katastroferne og synd, synd og fejl og nederlag, så blev de helt opmuntret. Jo mere de hørte om de andres fejl. Det, der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Hvorfor tror I, det står der? Hvorfor tror I, at har bevaret det? For at du skal forstå, at Gud i sin barmhjertighed bruger de mest umulige typer som dig for eksempel, og mig. Er I med? Jeg har aldrig haft så bizarr en oplevelse, som at sidde og svælge i alle de nederlag, som Bibelens helte har begået. Jeg har aldrig set nogle mennesker blive så opmuntret ved at høre om andres fejl. Og det er jo tit det, der sker, når vi får sat tingene i det rigtige perspektiv. På en af de her lange ture, den sidste 20 timer, der var jeg blevet opgraderet, fordi der var gået et eller andet galt med sædeplaceringen, så jeg blev opgraderet til, til den fine ende. Det var hvor man ligger ned og får en dyne på. Så, og jeg synes, det passede fint. Det var, det var fuldstændig missionær style. Så den, tog jeg, den indkasserede jeg bare. Så snakkede jeg om en af personalet, og, og vi, det var helt tilfældigt, at vi faldt fald i sådan en snak. Og så fortalte hun, at hun havde haft et, en, en oplevelse for bare et par dage siden. i, der, I ved, Den dyre anden, det ude i, i spidsen af sådan en stor 747, og, og man ligger jo nærmest ned. Og de fleste, der kommer ind, de, de, de går ind og går i seng. De skal flyve om natten, og så skal de op og på arbejde tidligt om morgenen. Og Lige afsted, der er ikke så meget pjat. Selvom kokken kommer rundt, og der er fire forskellige slags oster, og der er tre forskellige slags kød, og der er fem flasker vin, og den ene og den anden slags. Det er folk lige glade med, at de bare sove. Langt de fleste. Så fortalte hun, at de havde haft en far og hans børn. Jeg tror, det var fire eller fem børn. Og de sad derude, de skulle hjem fra et eller andet sted. Sydamerika, Afrika, langt væk, Asien. Og... Øhm Folk havde lagt sig til at sove, og de børn de var de mest umulige. Larmende og forstyrrende, kravlede op over folk, kravlede ned på gulvet, legede et tofat, var her, var der, var oppe, ville til fjernsyn, spillede -spil. Det var fuldstændig umuligt. Alle var vågnet. Alle satte sig op og tog dynen væk og kiggede omkring, og de mødte og hvad er også for en far, hvorfor han ikke opdrager sine børn. Og langt om længe var der så en af personalerne, der gik hen til faren og snakkede lidt med ham. Og så fik pipen en helt anden lyd. De havde været ude for at hente deres mor, som var død. Og var med på flyet i kisten. Og de her børn var jo fuldstændig rundt på gulvet. Hvad nu, og hvad med det ene, og hvad med det andet? Og der kom den her far alene ind i luksusklassen. Og de satte sig jo ikke pænt ned. De var her og der alle vegne. Så til sidst så gik en af de her flight attendants, som de hedder, en steward og en slags... Hent foran hele forsamlingen, der der sidder vel, er der 20, 25, 30 måske, 25, 25 mennesker. Undskyld, må jeg bede om jeres opmærksomhed. Det var ikke over højtaleren, for det var kun til den her lille gruppe. Så jeg beder jer alle sammen om at vise tålmodighed og hensyn til den her familie. De har mistet deres mor. Hun er medflyet her i en giste om i, De skal hjem og begrave hende. Børnene har ikke rigtig helt nu vendet sig til at forstå det, vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem og få ro. Vi skal nok sørge for, at I kan komme til at ligge stille og roligt og sove om ikke ret lang tid, men vis lidt barmhjertighed. Og pludselig vendte stemningen. Der var jo ikke grænser for, hvad de der tanter med bisselskå og, dy og dyre frakker og jakker, hvad de, hvad de kunne lige pludselig præstere af omsorg og hvad de havde i taskerne, og børnene faldt fuldstændigt til ro. Og det gik ret lang tid, så snoksov de, og alle sov. Når man får historien præsenteret, når din og min historie bliver fortalt, hvad er så forklaringerne? Hvad er så årsagerne? Er vi bare mulige, eller er vi bare almindelige mennesker? Alt, hvad der er skrevet, er skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed, og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Hører I mig? Det vigtigste, det, det værste, man kan tage for et menneske, er håbet. Det vigtigste, et menneske har, det er håbet om, hvad Gud kan og hvad Gud gør for os. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. En del, en del af det at kende den profetiske inspiration, det er at kunne finde frekvensen, hvor trøsten er. Nogle gange er det også formaning gang er det til rettevisning, men det er sandlig også trøst. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, skriver Paulus til menigheden i Thessaloniki, sådan som I jo også gør. Når urolige tanker tog til i mit indre, siger David, så gjorde din trøst mig glad. Kan du forestille dig, at Hanne Larsen sidder der ved Middelhavet og tænke, Nå, John og Tove Thomsen, det er jo de helt store supermissionærer. Har de det svært? Så er jeg måske ikke så umulig endda. Så kan det være, at Gud også kunne finde på at bruge mig. Så kan det være, at jeg også kunne være til gavn for et eller andet. Når de triste tanker fyldte min sind, så gjorde din trøst, dit ord, din historie, mig glad. Så husk og fortæl de ærlige historier om, hvordan det ikke lykkedes for dig. Jo, jeg vil også gerne høre historierne om dem, der kom og betalte tiende, og så blev de millionærer. Og så var de syge, og så kom der en femstjerne, karismatisk evangelist, og han kunne noget med hænderne, og så blev de helbredt. Wow! Jo, men vi er også en menighed af rigtige mennesker. Vi vil også gerne høre om dem, som vi har bedt for i ti år. Jeg vil kan høre om dem, som holder fast i håbet og nået på 35. år. Om at det må da snart blive bedre. Ja, hvorfor er det ikke blevet det? Det kan jeg ikke svare på. Men jeg ved, at Gud er en barmhjertig Gud. Og jeg ved, at han har ikke svigtet dig, selvom du ikke kører i overhalingsbanen i den fedeste Tesla, og det ikke alt sammen lykkes for dig. Den trøst, vi selv er trøstet med, der står om Job's venner, og de, er, de, de, de bliver rigtig ofte kritiseret, men, men det var, de var ikke helt tosset, hvis du læser historien der fra kapitel 2 eller 3, og hele vejen igennem, det er jo 40 kapitler, de fleste får nok ikke engang læst dem. De bliver trætte af at læse om de her venner. De tre af Job's venner hørte om alt den ulykke, der havde ramt ham. Så kom de fra hver sit sted, og de mødtes og gik hen for at vise deres medfølelse og trøst. Det er det, venner er til for. Det er det, man har venner til. Ikke nødvendigvis til at komme og sparke dig i og sige, du er også et fæhoved, og hvorfor gjorde du også det? Og du skulle jo også have drejet til venstre, der hvor du drejede til højre. Og du kan da også nok sige, sådan en slags lån i banken, det er da helt håbløst. Og den måde, du har gjort med det der, og den der gamle møgbil, du har købt, du har da købt katten i sækken. Og man bliver ved. Den slags venner, det har vi fjenderne til. Det er jo ikke det, venner skulle være til forval. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab og inderlig medfølelse. Kan vi vide, om ikke der står empati i den engelske bibel? Det kunne være meget vel ved at tilfælde. Vi glemte lige en enkelt der. Gjorde vi ikke det? Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi... Han syndede bare ikke. Kan du forestille dig, at hver eneste gang, du står i en krise og en trængsel, og hver eneste gang, du handler forkert, så læner Jesus sig ind over faderens tronarmlæn. Og så siger han, Far, jeg var der. Tag forsigtigt på den her sag. Det er meget svært at være menneske. Ha' barmhjertighed med ham. Og hende der, hun er helt nede i koldkælderen igen. Jeg kan godt huske det. Jeg var der selv. Jeg var også nede i kuldkælderen. Trøst hende. Send hende ekstra noget. Hvorfor? Fordi han selv har været der. Vi har ikke en ypperste præst, der er så fjern fra livets virkelighed, som siger, hvad? Ondt i ryggen? er de for noget? Det kender vi ikke til. Vi er superkristne. Vi har Helligånden. Vi kan bare det hele. Hvad? Har du brækket arme og ben? Er du blevet syg? Har du fået en diagnose for det ene eller det andet? Er, er din virksomhed gået i konkurs? Eller har du tabt alle pengene? Jamen, dit lille faghoved. Nej, vores ypperste præst har været der. Han har prøvet det. Han har følt det, du føler. Sig det til dig selv. Få det billede af Gud på plads af hans barmhjertighed, så du ved og forstår, han har medfølelse og ønsker, at hver eneste en af os skal have medfølelse med hinanden. Er vi i trængsler, er det for, at vi kan trøstes og frelses. Gør mit hjerte fri for angst, beder David, og før mig ud af mine trængsler. Jeg tror, det er en naturlig bøn. Selvom jeg vandrer i trængsler, holder du mig i live trods mine fjenders had. Du rækker min hånd ud, og min højre hånd frelser mig. Jeg har nævnt eksemplet engang gang før, jeg så den for mange år siden, et eller andet lille klip af et børneprogram, hvor en naturvejleder var med en lille pige ude at gå i naturen. Og de kiggede på blomster, de kiggede på sommerfugle, de, de kiggede på fugleæg. Og så var der en lille laver. Og den var ingen gang så stor som den her. Og den er sådan krænget halvdelen af puppen af sig. Og den anden halvdel var den, var den. Man kunne tydeligt se de filmede helt ind. De kunne zoome helt ind, så man hele skærmen fyldte den her sommerhul. Den sad simpelthen fast. Den kunne ikke... Den kunne ikke det her løs. Og naturvejlederen, han tog sin kuglebænd frem, og så pegede han. Så han, se, se, det er der sidder nogle små tråde. Den, sidder, den er klistret fast fra den dengang, den, den var helt lille. Og det er det, den skal fri af. Og der, der kommer til at ske det der, det der, og han pegede jo på det, han havde jo set det før. Og pigen, hun var jo en glad, sød og frisk pige, så sagde hun, lad stå dog hjælpe den med at pille skallen af. Nej, 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 sagde han, det må du aldrig gøre. Så bliver den aldrig en sommerfugl. Selvom vi beder, lad, lad mig komme ud af min trængsler i en fart. Så svarer Gud tilbage, nej, du skal lige have det sidste med. Så alle dine farver bliver fuldstændig udviklet. Så alle dine evner bliver helt veludviklet og harmoniske. Så din styrke i vingerne er blevet stærk, fordi du skulle mase dig ud. Jeg mener, at steder har, har hørt, at børn, der bliver født med kejsersnit, har ikke haft den samme kamp for at komme til liv som børn, der kommer øh, mors alders naturlige udgang til børn. Fordi der skal kæmpes, så de bliver klemt, og de bliver magest, og, og nogle gange kan man også se på folk, at de bliver klemt i fødslen for de ser helt komiske ud. Men det er en del af det, at blive et helt menneske, og blive et rigtigt menneske. At, at, at opøve kræfterne. David, han siger så, du lærte mig at spænde koverbuen. Hvordan lærte jeg det? Ja, jeg læste sådan en bog om koverbuer. Det kommer der ikke til at spænde nogle buer? Ja, men så så jeg også noget på en film fra, fra nogle vækkelsesmøder i Amerika og noget ned i Afrika. Og, og det er stærkt, hvad Gud gør. Hvad gør Gud i dit liv? Ikke rigtig noget. Nej, fordi du ikke er i gang med at spænde koverbuen, Fordi det måske er blevet afbrudt, hvad Gud gerne vil tage dig igennem. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om altid bare i lynes hast at bede om at komme ud af trængslen og bede for hinanden og sige, kære Gud, vil du løse min bror her fra de her trængsler? Det kunne være, at du lige skulle høre efter og sige, hvad består de i de trængsler? Hvad er det, du skal måske trøste og opmuntre vedkommende i trængslen? Ikke gange til at komme ud af den, men til overhovedet at være i den. Til overhovedet at overleve, mens den står på. De styrkede discipliner og formandede dem til at blive i troen, står der i apostelskærning, og sagde, I gennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Men langt de fleste kristne i den vestlige verden, det er kom her Jesus, nu går vi ind i Guds rige. Velgør du ej. Du sidder bare fast på din flade mos. Gennem mange trængsler. Gennem de vanskeligheder, det måtte være at kunne bede en sag igennem, eller se de svære ting, miste vores kære, have mangler i vores liv, være syge. Jamen, jeg troede der. Jamen, så har du nok troet forkert. Jeg er ked af, hvis du blev undervist anderledes. Jeg håber ikke, det er her. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber... Udholdenhed. Her er trøsterens fem grundlag. Er I der? Det er Jørgen Mortensens helt simple og primitiv, det kunne gøres meget mere elegant af køntige og dygtige folk, og det kan vi håbe, de kommer og gøre. To. Liv er aldrig ens. Hvis du det. Det går med, du har oplevet noget trist at miste et barn. Og du sidder og taler med en, der også har mistet et barn. Og så kan man være meget tilbøjelig til at sige, jeg kender det godt. Det er næsten noget af det værste, man kan gøre nogle gange. I nogle tilfælde er det det dummeste, man overhovedet kan gøre. Brug dit livs vidnesbyrd forsigtigt. Det, du har oplevet, er ikke ret tit det samme, som en anden har oplevet. Jeg ved godt, der er to sider, den her sag. Den ene side af sagen, det er, vi er jo alle sammen lidt hårdmodige. Vi vil alle sammen gang være helt specielle. Sige, nej, du har i hvert fald ikke oplevet det, jeg har oplevet. Min sygdom er meget værre end din. Ah, okay, 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 det var ikke sådan ment. Nej, men du skal ikke bare komme her og nedgøre dig, som om det var sådan en lille smule sygdom, man kan komme over indfart. Det er, jo, det er jo den ene side af sagen. Vi kan, vi kan alle sammen være en lille smule hårmodige, og synes, at vores sygdom er den mest specielle i hele verden. Men pas på med bare at Det kan virke meget nedslående, hvis et menneske begynder at fortælle om en ting, der måske er lidt svært. Og de når slet ikke at De er slet ikke hen til kernen i historien endnu. Det kender jeg godt, sådan har jeg også haft det. Hallo? Bak lige tilbage en gang. Og så på bare at lytte. Men man bliver meget tilbøjelig til at den nivellerer ud og siger sådan, som du har det, sådan har jeg også, og nu skal du bare høre, hvad jeg gør, jeg gjorde sådan, og så gør sådan, og så gør sådan, og så er den færdig. Nu skal du bare sige, den er det, du er ude af om tre dage, det der. Nå, jeg har tumlet med det i fire år nu. Okay, prøv at fortælle mig lidt mere. Det kunne være, du skulle høre lidt mere før. Du kommer med de fine løsninger. Du har to ører og kun én Du har to ører og kun en mund. Er det ikke interessant? Tænk nu, du kun havde et øre, og så munden på begge sider. Nej, hvor kunne vi plappe Vi kunne både tale i telefon og snakke med nogen samtidig. Lær kunsten at kunne tige stille og blot være til stede. Jeg lærte en lektion, jeg tror, jeg har nævnt den. Da jeg gik i gymnasiet, var der en dreng, jeg ikke siger hans navn, øhm han var meget dygtig for det første. Det var tredje gang, han gik i første G, da vi startede. Han var gået ned og faldet ud to gange tidligere. Nu var det tredje gang, han var der. Han havde været Danmarksmester Mester i Skark. Han kunne alle de græske og latinske former. Han havde været der før og kendte om og om igen. Og da vi så kom sådan hen på den anden side af Jul, så holdt han med at komme En uge, to uger. Og så vidste jeg tilfældigvis, hvor en både, på det kunne kollegeværelse, han boede. Så gik jeg hen og opsøgte ham. Og bankede på. Der skete ikke noget. Jeg tænkte, han er måske flyttet. Så kom der en fra sådan en trappe lidt højere, hvor der også boede nogen. Så sagde, ved du hvad Ja, men han har det ikke så godt. Jeg tror nok, han er derinde. Jeg så ham i går. Okay, så har han altså ikke flyttet. Banke på igen. Hvad er det? Kom det så indenfra. Nå, så hørte han var, så Kommer han hen og lukket op, og inden jeg næsten havde fået lukket døren og var han tilbage i sengen med dynen over overhovedet. Det var i det forløb, det gik op for mig. Han var seriøs belastet af seriøs depression. Og det havde nu kostet ham to år at gå om. Og nu var han så i gang med at prøve tredje gang, og nu var han ved at ned. Der lugtede så fedt, som man gør sig ikke begreb om det. Det var værre end noget teenageværelse. Der stod madrester på gulvet, lærken med noget havregrød, og noget og sådan noget. Det sejlede, og der lå han under dynen. Og Jeg trak øh, stolen hen og sat mig ved siden af jer. Jeg snakkede, og jeg opmuntrede ham, og det skal du bare høre. Og... Skal vi ikke gå en tur? Kom og tage et bad, og så går vi en tur. Vi kan cykle en tur, og så kører vi ud og ser noget på naturen. Og... Har du ikke lyst til det? Og hvad med dit, og hvad med det? Skal jeg komme hen hente der i morgen, så kan du følge sig i skole, så du kommer i gang igen? Der lød en enkelt grønt ned, da han så endelig tog dynen væk. Nu skal jeg fortælle jer det så oprigtigt og ærligt, som det skete. Så vendte han sig rundt, og så kiggede han på mig, og så sagde han, hold nu din kæft, Jørgen. Tak, fordi du er her. Hvis du bare vil sidde her, vil jeg være taknemmelig. Og så vendte han sig igen og tog dynene over hovedet. Og siden har jeg lært, at alene til Du kan ikke sige noget, du kan ikke gøre noget, ikke øse noget op, ikke hælde noget op, ikke foretage noget, måske blot at være der, kan være en stor, stor hjælp og en stor trøst. Den tredje ting. Prøv at søge forståelse for, hvad Gud er i gang med at gøre. Trængsler og prøvelser er pædagogiske redskaber i Guds hånd. Vi er tilbage til den med koverbuen. Vi er tilbage til dommerbogens første tre kapitler, hvor forfatteren siger lige rent ud, dette er de filistre folkeslag, som Gud lod blive tilbage i landet, for at lære Israelitterne. Kampen. prøv nu at tænke efter dem der er unge her ligesom mig vi har fået det hele serveret det her hus var jo købt før vi kom til tænk på hvad mænd og kvinder har stridt på deres knæ Arne og Louis kunne fortælle os sikkert historier om bedemøder om indsamlinger om tiende om missionsindsatser om plantninger om ting, der alt sammen var gjort, før vi kom til. Og så kommer vi flydende ind som sådan nogle forkælede pattebørn. Og så vil vi gerne have det på en bestemt måde. Hvor mange af os har virkelig slidt og kæmpet for evangeliet? Hvor mange af os har virkelig været i de trængsler, som det kostede at få tingene til at lykkes og se noget komme til verden i Guds rige? Prøv at opøv, før du begynder at forklare og trøste og sige gode råd og meninger som helt sikkert er berettiget. Så lyt. Lyt efter, hvad er det Gud er at med at gøre i det der menneske? Hvad er det, han er fem med at gøre? Hvad er det, han er ved at udvikle? Hvad er det, han er ved at opdrage ham til? Hvad er det, han er ved at vise hende hen imod, således at hun kan blive et mere helt og fuldkommet menneske? Det lærer man ikke ved blot at høre lovsang i sine høretelefoner. Det lærer man ikke ved bare at gå til gudstjeneste. Det gør man ved at deltage i kampen. Fire. Hvad for noget? Den trøst som skriften giver os, kan fastholde håbet om Guds virke i sit folks liv. Så vær opmærksom på at fortælle også de dårlige historier fra Bibelen. Om røverne og banditterne. Om alle dem, som tog fejl. Og som Gud viste noget om barmhjertighed alligevel. Og det sidste punkt, det er... Opøv dig i medfølelse og empati, mens de gamle vaner aflæres, og nye vaner og handlemåder indlæres. Der er ikke nogen, der bliver forvandlet sådan her. Det har taget 35 år for dig at blive sådan et uregelmæssigt menneske, som du er. Tror du så at Gud bare lige kommer og gør sådan her, og så er du et nyt og bedre menneske? Nej, du kan bare kigge på dine tænder. Hvor lang tid har det taget at passe dine tænder? Og de tænder du ikke er passet, de falder ud, og de rådner, og der går hul og de knækker, og de brækker, og det hele går i stykker. Hvordan skal dit liv forvandles? Det koster omstilling, omstilling, indlæring, omstilling. Du falder ned. Det lykkes ikke. Hvis verdensmesteren Bjarne Ries kan vælte på sin cykel og gå helt amok og smide den langt ud i grøften, og nu kan der også være lige meget af det hele, så er det også i orden, du gør det. Jeg beder til, at vi må være et fællesskab, der kan rumme hinanden, når vi snubler, når vi fejler og lytter til, hvad er det Gud er i færd med at gøre i dit liv? Hvad er det, han er i færd med at gøre i mit liv? Kan vi snakke om det? Snakke om det ud fra trøst og noget, mens Gud virker frelsen fuldkomment i dit og mit liv. Amen. Stå op sammen med mig. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren løfte sit åsyn på dig og være dig nådig. Må Herren lyse over dig og give dig fred.